0: Sziasztok! Ez itt az adatépítés sorot következő adása. Hogyha tetszenek nektek ezek az adások, és szeretnétek azokat a cikkeket is elolvasni, amiket én jónak tartok, de nem kerültek be az adásba, akkor most van rá lehetőségetek. A Patreonon az adást támogató, két magasabb tírben támogató hallgatók, azok most már egy pár hete kapják ezt a ezt a kis pluszot, és mivel egyre többen iratkoztok fel erre a listára, és senki sem iratkozott még leróla azóta, ezért azt a következtetést fontam le, hogy ez nem rossz, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogyha tehetitek, akkor csekkoljátok le, ezzel egyrészt támogatjátok magát az adást, ami egy tök jó dolog, másrészt pedig további olyan cikkekhez jutok, ami amit hát én előválogattam nektek, és mind szakmailag, mind tartalmilag izgalmasnak és érdekesnek gondolok. Ezt csak azért mondom már, hogy tudjatok róla, van egy ilyen lehetőség. Na vágjunk is bele a mai adásba. Az első, én szerintem gyakorlati szempontból a legfontosabb téma, nem is annyira új egyébként, az az, hogy kijött az XG Boostnak a 2.0-as verziója. Ez egy októberi, október elejé hír, szóval mondhatjuk, hogy egy hónapos, ezt, ezt tudom, hogy ez nem olyan szuper izgalmas, mint a, nem tudom, GPT 6.7, vagy ChatGPT GPT 6.7, de de a gyakorlatban meg azt gondolom, hogy, hogy sokakat érint, akik csinálnak ö, machine learninget főleg céges keretek között, és ezért mindenképpen szerettem volna beszámolni róla. Adásul nekem a kis kedvenc, hát nekem, hát nekem még még sokszor gyakorló persze a kis kedvencem az XGBoost, Ja, Ugye eddig is volt, ez önmagában nem nagy hír. Miért beszélek mégis róla? Azért, mert a táblázatos, tehát tabulált adatokon történő gépi tanulásnak a koronázatlan királya, az továbbra sem a neurális háló, amit esetleg sokan gondolnának, hiszen szinte mindig a neurális hálókról meg a deep learningről van szó, ha gépi tanulásról beszélünk. De a táblázatos adatok esetében az abszolút király az továbbra is a döntési fa típusú modellek. Jó, hát nyilván nem az egyszerű döntési fa, hanem azoknak a különböző általában boosted, vagy magyarul ugye gyorsított verziójú, aminek ugye semmi köze sincs effektív az algoritmus futás idejének gyorsításához, vagy hát legalábbis nagyon kevés, de ez a hivatalos fordított neve. Szóval, hogy a fa típusú algoritmusok azok, amik gyorsabbak, és sok esetben még akár jobbak is a neurális hálónál, és így ezáltal egyébként a legjobbak erre a feladatra. És hát a gyakorlatban a vállalati életben, de persze akár a tudományos életben is, az adatok jelentős része az egy ilyen tabulált, tehát egy ilyen táblázatos táblaszerű formában létezik, és úgy kerül tárolásra. Most az mindegy, hogy ez egy adatbázis, vagy egy Excel tábla akár, vagy bármi egyéb változat, de általában ilyen táblázatos formában léteznek. Magyarul ez a tipikus esete a nem annyira szexi, viszont a gyakorlatban a nagyon hasznos című dolognak, és mindenképpen szerettem volna beszámolni, hiszen ez egy nagy fegyvertény, hogy a 2.0-ba eljutott, ugye 1. akárhányos verziók már nagyon-nagyon régóta vannak, és szerintem nagyon régóta használnak, de azért komoly fejlesztés van mögötte. Igaz, hogy maga a, a fa, döntési fal típusú algoritmus, az, a, abban nincs fejlesztés, de hogy ez hogy kerül implementálásra, az viszont nagyon nem mindegy. És az XGBoost ráadásul ugye, ö, egy open source megoldás, amit legálisan lehet ö, profit alapon is felhasználni, tehát üzleti célokra felhasználni, és ennek okán azokat is érinti, akik esetleg nem szükségképp tudják, hogy XGBoostot használnak. Nem azért, mert hülyék, hanem hogy mert úgy értem, hogy a licenszerése miatt ugye a Scikit-learn csomagnak is a része a Pythonon belül vagy az Apache Sparknak is a része tehát a Sparkon belül is a XGBoost van valójában beépítve ezért igazából sokkal többen használják mint akik esetleg gondolják, hogy használják na és akkor mi az új? mi az új a 2.0-ba jöttek be újfajta feature-ök ezek közt vannak olyanok, amik legalábbis számomra kevésbé izgalmasak. Hát van van ilyenben, hát vannak különböző újfajta learning renkek, ezeket én ilyen kisebb paraméternek hívom, de ami szerintem a gyakorlatban igen-igen jelentős, az az, és ez ez egy mérnöki szempont, hogy az exibus eddig is volt CPU és GPU alapú változata, tehát, hogyha videókártyával akartad futtatni, akkor a GPU-sat kell telepítened, a, a Procin akkor meg a CPU-sat. Ez eddig oké, okay, de sajnos eddig úgy volt, hogy azért ö, voltak különböző paraméterek. Tehát, ha GPU-s is találtad, akkor azért más hiperparaméterek. Persze egy nagy rész átfedésben volt, de voltak GPU-specifikus, meg CPU-specifikus paraméterek. Magyarul, hogyha megcsináltál egy, egy modellt CPU-alapon, a laptopodon, ilyen proof of concept vagy, vagy kicsibe, és utána át akartad rakni production-be egy GPU-ra, akkor ezt így nem lehetett megcsinálni, mert, mert bele kellett nyúlni kézzel. Na, hál' Isten, ezt megszüntették, úgyhogy most már ugyanaz a, a paraméterbázis van hozzá, és ez... Hát, igaz, hogy csak úgymond mérnöki szempontból, vagy ilyen gyakorlati szempontból, de unified device paraméter van. Ez a gyakorlatban szerintem hatalmas előrelépés, annak ellenére, hogy nyilván nem egy hűde, izgalmas mondás, de szerintem ez nagyon sokat jelent. Amit még kiemelnék, hogy natívan berekerült a Federated Learning támogatása. Ez üzletileg jelent, legalábbis számomra nagyon sokat, nekem több olyan ügyfelem is van, és szerintem ez egyébként nem is olyan ritka Magyarországon, ahol azért kezelnek szenzitív adatot, ha másért nem, ha mondjuk azért, mert személyazonosításra alkalmas adat, de lehet, hogy orvosi jellegű adat, sok minden lehet, lehet bűnügyi adat, tehát pénzügyi adat, sokféle szenzitív adat van, ezt értjük, és az ügyfeleknél emiatt szokott is abból probléma lenni, hogy... Hol vannak ezek az adatok, hol kezelik őket, és hol zajlik rajtuk bármiféle tanítás, machine learning szempontból. Tehát itt mind a, a bizalmassági oldal, mind a biztonsági oldal ö, szerepet játszik. Szóval ez egy fontos téma, és erre egy amúgy kiváló műszaki megoldás a, a federated learning ö, és a, a fa típusú tanulás az egyébként erre műszakilag alkalmas is. Ez tök jó, hogy műszakilag alkalmas, meg a Federated Learning sem egy új dolog. Ugye mi a Federated Learning, bocsánat, azt nem mondtam, mert nem biztos hogy mindenki tudja, az, az az eset, amikor úgy zajlik a tanítás, hogy a mondjuk végpontokon, legyen ez a végpont mondjuk egy mobiltelefon vagy egy PC, a, az egyénnek a nagyon szenzitív adatainak a felhasználásával zajlik egy tanítás, egy nagyon kis relatív pici, relatív, primitív tanítás, azon az egy kis adatsorom, amit az az személy generál, majd ennek nem az adatai, mert ugye az rendkívül szenzitív, hanem a tanított fának a súlyai ö, kerülnek csak felküldésre egy központi szerverre, ahol ezek összeadhatók, és így lehet ö, ilyen szétoszlatott, elterjesztett módon tanítani machine learning modellt, anélkül, hogy a konkrét adat, az elhagyná, mondjuk a felhasználónak a mobilját vagy a számítógépét, vagy a feldolgozás helyszínét. Tehát magyarán az adatot nem kell egy központi szerverre elküldeni, vagy a felhőbe, vagy bárhova feltárolni, és ez nyilvánvalóan nagyon sok security, meg, meg, meg privacy kérdést meg tud oldani, azon egyszerűen oknál fogva, hogy az adat nem hagyja el az ügyfelet, csak tanított fa súlyok hagyják el a, a mégponti klienst, Ugye ilyen módon a, a legszenzitívebb adat is teljes biztonsággal felhasználható, hiszen maga a tanítást végző algoritmus, vagy a, az azt kezelő data az nem fér hozzá az adathoz, nem is látja, és semmilyen módon nem lehet ezt visszafejteni egy, egy kellően nagy fából. Ez, ez, ez lehetetlen, hogy ezt visszafejtse, hogyha nem egy user van. Nyilván, hogyha összesen két user van, akkor azért be lehet sraccolni, hogy mi történt, de hogyha van egy normális, életszerű, elképzelt helyzet, akkor, akkor ez abszolút jól működik, és ennek, ebben semmi új nincs, tehát az elmélete gyakorlata az már ismert és, és létező dolog, szerintem az adásban is volt róla szó, ami viszont tök új hogy belekerült natív support az xgboost tehát nem neked kell kitalálni ezt, ami hát nem is, én nem láttam XGBoost implementációt federated learning-re, lehet, hogy meg lehetett eddig is csinálni, mert végül is it szóval egy ügyes kezűmérnök mérnök az bármit megcsinál, de, de nem volt erre így, így kész támogatás. Most meg már van. Szerintem ez, ez nagyon nagy előrelépés, azt gondolom. Ö, ami még érdekes volt számomra, mert egyébként nagyon sok, tehát ilyen külső memória kezelése, egy csomó ilyen klasszik update megjavítási dolog is van, link a show notes-ban, meg tudjátok nézni, akit ez érdeke, de... Most csak azokról számolok be, amiket én akár üzleti, akár mérnöki szempontból izgalmasnak találtam. A, a, tehát a másik számomra izgalmas az a, a kvantált regresszió, tehát most már támogatja az XGBoost a kvantált regressziót, ami, a, ami azt gondolom, hogy ö, tipikusan az a, az a dolog, ami így szerintem állati ritkán kell, de ha kell, akkor semmi másra nem tud helyettesíteni. Szóval ez, ez nekem így hasznos, mert egyszer kellett, és, és ezt nem tudtam, vagy hát úgy gondolom, hogy kellett, hát akkor nem tudtam implementálni, úgyhogy kerülő utat csináltam. Mégis erre lehet mondani, hogy akkor nem kellett, de na, értitek, mire gondolok. Szóval ezek szerintem nagyon, tudom, hogy nem olyan hű, izgalmas, de nagyon praktikus és nagyon hasznos hírek, úgyhogy ezért szerettem volna beszámolni róla. Át is váltok egy sokkal izgalmasabb témára. Crime radar is using machine learning to predict crime in Rio. Ez a Wiredon jelent meg Sarah Griffins, Griffins nem tudom, valószínűleg Griffins tollából. És hát ez a címmel is mondja, hogy miről van szó. Még az olimpia ideje alatt készítettek egy crime radar, vagy radar nevű alkalmazást rio de Nero-ban, ami lényegében arra volt jó, vagy az volt a célja, hogy hát a egyébként nagyon rossz, vagy elég rossz közbiztonsági helyzetet hát egy térképre felhelyezi, ugye Rio városában ott nagyon sok bűnelkövetés van, meg erőszakult, hát ott nagyon rossz a közbiztonság és így aztán ugye ki lehetett rajzolni ezen a térképen veszélyesebb, kevésbé veszélyes zónákat, stb. stb. és utána ez görgették gyakorlatilag tovább, logikus módon hogy egy, egy machine learning megoldást ültettek rá és gyakorlatilag ez kicsit ilyen minority reportosan előre jelzi, hogy hol várható a közeljövőben bűncselekmény és még azt is hogy milyen típusú ez a bűncselekmény négy, négy típusba sorolták tehát van a, az emberölés a rendőr vagy halál vagy tehát amikor rendőrt ölnek meg van az erőszak és van a rablás ezeket lehet szűrni GPS koordinátum minden van hozzá, tehát ahogy ezt az ember elképzeli, gyakorlatilag adott Rio térképe, és akkor azon ilyen raster-szerűen kicsi, kicsi négyzetek, négyzethálóba rendezve egy hőtérképet ad, amit előrejelzéssel tud ö, megküldeni. Ennek az előrejelzésnek hát, több haszna is lehet, az egyik, hogy hova nem menjek este, bár ezt valószínűleg a helyi lakosok azért nagyjából tudják, de nem feltétlenül. A másik, hogy ennek azért lehet szerepe, amikor mondjuk egy lakópark, vagy bármi egyéb ilyen hasonló beruházást terveznek. Szóval azért lehet képzelni, hogy ez, ez sok mindenre ö, használható. Ö, akár arra is, hogy a rendőrség megtervezze a, a különböző akcióit, vagy fejlesztési irányait. Ezek ilyen 254 négyzetméteres kis raszterkockák, tehát az, 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 azért az kicsi. Tehát ha belegondolunk egy városméretben a 254 négyzetméter, az, az tényleg egy, egy relatív jól behatárolható környék, sőt tehát az, az, az igazából hát még messze kisebb, mint egy háztömb, tehát 250 négyzetméter, tehát hogy az egy azért egy ilyen városi térképes megoldás, és egy igen pontos megoldást feltételez, egy igen pontos megoldás képét mutatja. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas, érdekes dolog, Ö, apró kis kiegészítés, hogy egy időben sok évvel ezelőtt a magyar rendőrség készített egy ilyen, legalábbis úgy tud, Budapestről tudom, mert azt láttam. Egy nyilvános, tehát semmi nem nincs nekem tudom, kapcsolatrendszer, vagy nem így kezdte ez egy teljesen nyilvános dolog volt, térképet különböző bűnnekövetési statisztikákból, de sajnos az nem volt elég részletes ahhoz, legalábbis a nyilvánosan elérhető adat, hogy egy, egy hasonlót én szerettem volna építeni, de, de akkor nem tudtam, mert nem volt hozzá nyilvánosan elérhető elég részletes adat, úgyhogy ilyen kerületi bontásban volt, az meg hát nem egy túl nagy predikció, tehát az a most így az gyakorlatilag egy átlagszámítással lehetett volna csak közelíteni, úgyhogy annak nem volt értelme, de hogy így maga az ötlet szerintem tök jó, és, és látom, hogy tud hasznosulni. Következő és egyben záró témánk az a gartner cikk kapcsán. Hát én most itt Szabrina Ortiz-tollából olvasom, de teljesen mindegy, meredetileg ez egy Gartner publikáció, ami hát nyilván sejtitek, hogy én szeretem a, a Machine Learninget, meg az AI-t, tehát azt hiszem, ezt nem kell külön elmagyaráznom, meg ebből is érek, de ennek ellenére így, így letettem a hajamat ettől a Gartner cikktől, mert Szóval van benne egy ilyen predik- predikció, hogy 80% of enterprises will have incorporated AI by 2026. Tehát a Gartner nem kevesebb, mint annyit állít, hogy 2026-ra, ugye hát most 2023 vége van, tehát ez effektíve két év meg két, hó, két év meg három hónap, most mondjuk így, vagy két hónap, tehát azért az nincs messze 2026, tehát gyakorlatilag két évről beszélünk. Szóval azt állítja a Gartner, hogy két év múlvára 80 százaléka a vállalatoknak, és megnéztem a cikket, mert esetleg feltételeztem, hogy próbáltam így adni egy kis ilyen egérutat a Gartnernek a fejemben, hogy lehet, hogy a, a Fortune 500, tehát hogy a multi multivállalatokra gondol, és akkor nem tudom, tehát hogy, de nem. Azt mondja, hogy a világ összes vállalatának 80 százaléka integrálni fogja az ai a, a működésébe és a folyamataiba, ilyen vagy olyan módon. És még azt is leírják, hogy 2023-ban az, az idén a cégek kevesebb, mint 5%-a ö, vette a generatív AI modelleket igénybe. Jó, ugye ez megint kacint kacsin csak a generatív modellekről beszélt, tehát nyilván ha az egész AI-t nézzük, akkor ez jóval magasabb szám. De akárhogy is nézem, ne, én nem tudom, nem ismerem a statisztikákat, hogy hány cégben használnak most AI-t. De, de ha csak azt az egyszerű tényt veszem, hogy Magyarország, ugye ha a világ összes cégéről beszélünk, akkor Magyarország nem feltétlenül egy rossz példa, mert az igaz, hogy a nyugathoz képest kevésbé fejlettek a vállalataink, de ha a világ összesítésben nézzük, amiben ugye benne van, hát az egész világ praktikusan, akkor azért nem, tehát Magyarország nyilvánvalóan technikailag nem elmaradott országok közé sorolódik világszinten, ez nem is kérdés, lehet, hogy az eu igen, vagy a nyugaton igen, de, hogy, de hogy, hogy a világszinten azért abszolút a felső, nem is a felső felében, hanem valószínűleg a felső harmadába vagyunk, és hát azért uh, rohadtul nem 80 használja, és azért azt mondani, hogy két év múlva, ami azért nagyon hamarítva, 80 fog ai használni a napi működésében, az szerintem egy olyan fokú, ilyen, ez már nem optimizmus, hanem ez egy olyan fokú, ilyen szenzációhajház, minden alapot nélkülöző állítás, hogy ez hihetetlen. Nem definiálták, legalábbis itt a cikkben nem derült ki számomra, meg a riportra vonatkozó linkben sem, hogy mit értenek az alatt, hogy AI-t használnak. Mert ugye most, ha bevetjük azt, hogy végül is mindenki használ kvázi AI-t, mert hogyha kinyitott a Facebookodat, akkor ott AI algoritmusok figyelnek például arra, hogy ne lássál olyan dolgokat, amik így nem valók. Tehát most gondoljatok itt mondjuk gyermekmesztelenségre, meg hasonló. Értitek, mire célzok? Akkor végül is mondhatjuk, hogy mindenki használ AI-t, mert oké, okay, kinyitod a YouTube-ot, mit tesz eléd az első 30 videó, az micsoda, amit látsz, vagy, vagy elindítod a Spotify-t. Tehát most, ha így nézzük, hogy akkor a cégekben nyitnak majd meg Facebookot, mert mondjuk van a cégnek egy Facebook oldala, és akkor most ha ezt akartuk ezzel mondani, hogy a cégek 80%-ának lesz Facebook oldala, akkor oké, okay, akkor elhiszem. Vagy ha azt mondjuk, hogy lesznek munkavállalók a cégekben, akik egyéni szinten ö, beírnak valamit a ChatGPT-be, és ha ezt beszámoljuk, akkor, akkor el tudom képzelni, hogy a cégek 80%-ában fognak ijájt használni, bár akkor sem vagyok ebben azért teljesen biztos, hiszen a cégekbenben van mindenki. Tehát a fodrász, a műkörmös, a taxis. A, és, a, és a, nem tudom, az Apple is, meg a Google. Tehát, hogy ez még akkor is erős mondásnak tartom, és így... szóval szerintem ez, 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 ez nonsense ebben a formában. Most nyilván, hogyha mindent bele tudálunk, meg azt, hogy az egyének egyéni szinten valamit a munkájuk során meraknak a chat GPT-ben, vagy hasonló megoldásba, és akkor azt mondom, de hát ugye, ha, azt, ha, ha én azt mondom, hogy ez a cég AI-t használ, akkor az is senki nem arra gondol, hogy van a cégben, tudom, én száz munkavállaló, és akkor abból egy, a, a, mit tudom, én a Kovács Három József, az tegnap beírt két bekezdést a chatgpt be és megkérte, hogy írja át formálisabb kifejezésekkel, és úgy küldte el az e-mailt. Tehát, ha ezt értjük alatt, akkor lehet, de nyilván nem erre gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy egy vállalat AI-t használ, hanem arra gondolunk, hogy valamelyik akár értékteremtő, akár támogató funkciójába integráltan és tudatosan, szándékosan egy AI megoldás van. Tehát mit tudom én, a cég marketingese, most mondok valamit, midjourney-vel készíti a cégnek a online megjelenéséhez az összes ilyen, nem tudom, képet, meg, meg illusztrációt, meg ilyesmit. Ez ugye megint nem egy hátkor dolog, de, de ezt már el tudom fogadni. Nyilván azért ennél komolyabb, hogyha azt tudjuk mondani, hogy a gyártósor minőségellenőrzése vagy prediktív karbantartása ai alapon működik, vagy azt tudjuk mondani, hogy a, a cégnek a szoftver, vagy IT részlege, vagy szoftverfejlesztő részlege AI megoldásokat használ, hogy a kódot tisztán, vagy előírásoknak megfelelően tartsa. Tehát ezek azért már olyan példák, amik, amiket én is úgy gondolom, hogy akkor már mondhatjuk azt, hogy van a cégben AI. Hogy mire gondolt a költő, azt ugye nem tudom, hogy melyikre, de nem, cahogy... tehát a Gartner ugye a világ... Egyik legnagyobb, valószínűleg azt hiszem a legnagyobb hogy vezető, ilyen IT céges, megmondó cége, aki ugye piackutatásokat csinál, meg jövőt előrejelez, meg trendeket néz, meg hasonló. És egy ilyen cégből azért, hogy kijöjjön egy ilyen állítás, hogy két év múlvára a cégek 80%-a AI-t fog használni, ezt azért, ezt én már a gyakorlatilag a felelőtlen újságírás kategóriába sorolom azt kell mondjam és mivel ők folyamatosan már mint a Gartner folyamatosan az IT-val foglalkozik és vannak szakértőik én magam is egyébként a munkám során használtam sokszor Gartneres anyagot tehát nem azt akarom mondani hogy a Gartner szar félreértés ne legyen, egyáltalán nem ezt akartam ebből kihozni ez a cikk, ez a predikció, ez, azt gondolom, hogy ez, ez katasztrofa. Tehát nem tudom, hogy lehetett ilyet mondani. Szóval tudom, hogy ott vannak szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, így még nagyobb bűnnek tartom. Tehát nem arról van szó, hogy valami random újságíró, aki 5 perccel ezelőtt a, nem tudom, a já- játékmackók érzelmi életéről írt egy ilyen pseudopszichológiai, cikket valami magazinba, és akkor most az AI-ról is kell írnia, és akkor ezt találta mondani. Nem, olyan emberek mondják, akikre hallgat a szakma, akik ehhez elvileg legalább közepesen értenek, és ilyen hülyeséget hogy lehetett mondani, teljesen kiakadtam. Na mindegy, ettől gondoltam, hogy beszámolok nektek róla, hiszen a Gartner mondta, annak súlya van, függetlenül attól, hogy hiszünk-e neki vagy sem. Ennek a konkrét predikciónak én nagyon nem Mondom ezt úgy, hogy nyilván én szeretem, meg meg, tolom meg minden az AI-t, de hát azért na, szóval ez, ez az én no sense szerintem. Nem tudom, hogy ti erről mit gondoltok, hogy ezt látjátok-e a környezetetekben, hogy, hogy ez egy realitás, hogy két év múlva ilyenkor már mi, minden, gyakorlatilag minden cégben, tehát 80% teljesen hétköztapi dolog lesz, hogy AI-t használnak, integráltam. Gyakorlatilag mindenhol. É, é, legyen igazuk, erre ezt tudom mondani kíváncsi a ti véleményetekre is különben, úgyhogy ha gondoljátok, akkor, akkor a adáshoz tartozó Facebook posznál, vagy akár a patreon vagy akár a Hello kukac adatépítész.hu-n teljesen mindegy, hol elértek, és, és akkor tudtok erre kommentálni. Mert én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti ezt hogy látjátok. Én ezt most így egy ilyen hát elmondtam, hogy minek látom, nem akarom megismételni. Remélem tetszett nektek ez az adás, találkozunk a következőben, sziasztok!